0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie zur Quellgrundsendung heute Abend begrüßen aus dem Wiener Studienhaus Johannes vom Damaskus zum Thema Kleider und Gewand, Betrachtungen am Beginn der Fastenzeit. Am Mikrofon ist Michaela Hastetter. Mit dem Ende der Fastnacht sind die Vielzahl an Faschingskleidern und Kostümen wieder in Truhen und Schränken verschwunden bis sie in einem Jahr für die närrische Zeit neu hervorgeholt und angekleidet werden. Der närrische Kleidertausch in den Tagen vor dem Aschermittwoch ermöglichte es, ganze Dienstverhältnisse wenigstens für eine kurze Zeit umzukehren. Der Arme konnte und durfte für ein paar Stunden seine Lumpen, mit königlichen Gewändern vertauschen. Im Karneval konnte man durch die getauschten Kleider jemand sein, der man in Realität nicht war. Man konnte eine Rolle durch fremde Kleider einnehmen, die einem im Alltag nicht zukam. Ein altes deutsches Sprichwort sagt, »Kleider machen Leute«. Weniger bekannt ist sein Nachsatz, aber noch keinen Menschen. In manchen Versionen ist das Sprichwort noch mit dem moralischen Zusatz versehen, Kleider machen Leute, aber noch keinen guten Menschen. Wie so oft hat der Volksmund hier etwas Wesentliches zum Menschsein ausgedrückt. Kleider gehören irgendwie dazu, sie bekleiden. Sie bestimmen den sozialen Stand und die gesellschaftliche Stellung. Aber das Wesentliche des Menschen, ja des Menschseins schlechthin, ist nicht an seine Kleider gebunden. So lautet eine dritte Version unseres Sprichworts, das nun das Kleid mit dem Herz vertauscht. Kleider machen Leute, aber das Herz macht den Menschen. Dennoch litten und leiden Menschen durch die Jahrhunderte hindurch, wenn sie falsch oder schlecht gekleidet sind. Illustriert sei dies anhand einer Traumerzählung in einer alten Bekehrungsgeschichte des Rabbi Salomon Deutsch aus reformatorischen Kreisen, die damit beginnt, dass ein noch nicht Christ gewordener im Traum die Stimme hört, die ihm sagt, steh auf und gehe aus diesem Lande, ich will mit dir sein. Erschrocken zieht der Mann seine Kleider an und macht sich im Traum auf den Weg, ohne zu wissen, wohin er gehen solle. Nach einem langen Weg gelangt der müde und hungrige Wanderer im Traum an ein palastähnliches Haus, in das er Einlass findet. Er wird von einer freundlichen Person in einen Saal geführt, wo andere in herrlichen Kleidern sitzen. Gerade angesichts der Pracht der Gewänder dieser Festversammlung kommt im Wanderer eine tiefe Scham auf, ob seiner schlechten Kleidung. Die am Tisch Versammelten aber sprechen ihm gut zu. Lieber Bruder, warum schämt ihr euch, zu uns zu kommen? Wir sind ehemals wie ihr. Auch wir waren schlecht gekleidet gewesen und haben unser zierliches Gewand all hier empfangen. Ja, alle diejenigen, welche hierher kommen, kommen mit solchen besudelten Kleidern. Allein hier werden sie köstlich bekleidet. Soweit die Erzählung dieser Traumgeschichte. Auch dem Wanderer widerfährt dann im Fortgang der Erzählung diese Wohltat, dass er nach einem erfrischenden Trunk reinen, glasklaren Wassers, seine armseligen Kleider ablegen darf und ein neues Gewand bekommt. Herrlich und prächtig, wie das der Tischgenossen. Die Anspielung in dieser reformatorischen Bekehrungsgeschichte auf das Taufgeschehen mit dem Wasser und dem Bekleiden mit einem neuen Gewand, das den Wanderer nun befähigt, an der Tischgemeinschaft der Christgläubigen teilzuhaben, sind unverkennbar. Wenn wir aber genau hinblicken, zeichnet sich bereits in dieser Traumerzählung ein interessantes terminologisches Detail ab, nämlich der Wechsel von den armseligen und besudelten Kleidern, also Kleider im Plural, zum zierlichen Gewand im Singular ab. Die alten Kleider, also Plural, werden abgelegt. Das neue Gewand im Singular wird angelegt. Ist dies reiner Zufall oder wird mit dem sprachlichen Wechsel von den Kleidern zum einen Gewand eine Tiefenschicht angedeutet? deren Bedeutung sich erst im Licht der Heiligen Schrift und ihrer Auslegung nach und nach offenbart. Wir wollen dem Geheimnis von Kleidern und Gewand im Laufe der Sendung anhand des Alten und Neuen Testaments etwas näher nachgehen, das nicht von ungefähr, von reformatorischer und damit äußerst schriftkundiger Seite im Traum dieser Bekehrungsgeschichte in den Mittelpunkt gerückt wurde. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben heute Abend die Sendung Quellgrund eingeschaltet, heute zum Thema Kleider und Gewand, Betrachtungen am Beginn der Fastenzeit Einen ersten biblischen Anlauf zum Geheimnis von Kleidern und Gewand sei über den Propheten Sacharia gemacht, wo sich eine ganz ähnliche Konstellation abzeichnet wie in der reformatorischen Traumgeschichte. Denn auch hier überkommen den Propheten in der Nacht Visionen. Und in der vierten Vision, dieser nächtlichen Vision, sieht Zacharia den hohen Priester Jeschua in schmutzigen Kleidern vor den Herrn stehen. Wörtlich heißt es hier im dritten Kapitel von Zacharia Vers 1 bis 5. Danach ließ er mich, den hohen Priester Jeschua, sehen, der vor dem Engel des Herrn stand der Satan aber stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. Der Engel des Herrn sagte zum Satan, Der Herr, weise dich in die Schranken. Satan, ja, der Herr, der Jerusalem Auserwählt hat, weise dich in die Schranken. Ist dieser da nicht ein Holzscheit, das man aus dem Feuer gerissen hat? Jeschua hatte nämlich schmutzige Kleider an, als er vor dem Engel stand. Dieser wandte sich an seine Diener und befahl, zieht ihm die schmutzigen Kleider aus. Zu ihm aber sagte er, siehe, hiermit nehme ich deine Schuld von dir. Nun soll man dich mit festlichen Kleidern, Entschuldigung, nun soll man dich mit festlichen Gewändern bekleiden, und ich befahl, man soll ihm einen reinen Turban auf das Haupt setzen. Da setzten sie ihm den reinen Turban auf sein Haupt und bekleideten ihn mit Gewändern. Und der Engel des Herrn stand dabei. Soweit der biblische Text bei Sacharia. Wenn wir uns die Szene vor Augen führen steht auf der einen Seite Satan, der Ankläger des Hohen Priesters Jeschua, der in schmutzigen Kleidern dasteht. Auf der anderen Seite steht der Engel Gottes, der nun befiehlt, dass ihm die schmutzigen Kleider ausgezogen werden und er mit festlichen Gewändern gekleidet werde. Zu diesem festlichen Gewand gehört auch ein reiner Turban. Mit dem Wechsel der schmutzigen, also vom hebräischen eigentlich kotigen, also vom Kot beschmutzten Kleidern zum festlichen Gewand, wechselt der hohe Priester gleichsam von der Seite Satans zur Seite des Engels Gottes. Vom Bereich der Sünde in den Wirkraum Gottes. Dieser Wirkraum Gottes ist bestimmt, wie aus dem weiteren Verlauf der Vision ersichtlich wird, vom Einhalten der göttlichen Ordnung. Das Bild der vom Kot beschmutzten Kleider steht somit für ein Leben außerhalb dieser gottgegebenen Ordnung, während das neue Gewand zeichenhafter Anbruch der göttlichen Ordnung im Leben Jeschuas markiert. Ein Leben, Kongruent zur göttlichen Ordnung. In jenem festlichen Gewand zieht dann eine geheimnisvolle Verheißung nach sich. Da heißt es dann, an jenem Tag, Spruch des Herrn der Heerscharen, werdet ihr einander einladen unter Weinstock und Feigenbaum. Wie ist diese geheimnisvolle Stelle aus dem Propheten Sacharia zu deuten? Seit Tertullian und dann vor allem seit Origenes hat man gerade die dunklen Stellen des Alten Testaments im Lichte des Neuen Testaments gelesen. So bietet sich auch hier eine Relektüre, also eine neue, erneute Lektüre von Sacharia 3 im Licht des Neuen Testamentes an. Entscheidend scheint uns hierfür Johannes 19 zu sein das gleichsam eine Erfüllung von Psalm 22 darstellt, wo es heißt, Sie verteilten meine Kleider unter sich und warfen das Los um mein Gewand. Geteilt werden die Kleider, das Gewand hingegen wird in seiner Einheit gewahrt, wie Johannes berichtet. Nachdem die Soldaten Jesu gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile daraus, für jeden Soldaten einen Teil und dazu das Untergewand. Das Untergewand war aber ohne Naht von oben ganz durchgewoben. Da sagten sie zueinander, wir wollen es nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. So sollte sich das Schriftwort erfüllen, jetzt kommt wieder dieser Psalm, sie verteilten meine Kleider unter sich und warfen das Los um mein Gewand. Dies taten die Soldaten. Das also, was Jesus auf seinem Leib trägt, das in einem Stück gewebte Untergewand, steht für die Einheit des Leibes während die vielen Kleider, die die Soldaten aufteilen, Zeichen der Trennung und Zerteilung sind. Liest man also von hierher von der Johannespassion Sacharia, würde dies nun heißen, Zerteilung und Spaltung sind Zeichen der kotik verschmutzten Kleider die dem ungeordneten Wirkraum Satans, des Diabolos, des Durcheinanderwirblers und Zerspalters zugeordnet sind. Das eine festliche Gewand hingegen auf der Seite des Engels Gottes zeichenhafter Hinweis für die Einheit des Leibes. Die Einheit des Leibes, das sich dann ausdrückt im Einander einladen unter Weinstock und Feigenbaum, ein Bild für die Einheit der Glieder des Leibes in der Ordnung Gottes. Liebe Hörerinnen und Hörer, fahren wir fort in unserer abendlichen Quellgrundsendung, Kleider und Gewand, Betrachtungen am Beginn der Fastenzeit. Offen geblieben ist in unserer Betrachtung zu Kleid und Gewand in der sacharia vision nun noch das, was mit dem Turban gemeint sein könnte. Denn dieser wird Jeshua vor dem Eintausch der beschmutzten Kleider mit dem festlichen Gewand auf das Haupt gesetzt. Graf Henning von Reventlos hat in seiner exegetischen Auslegung des Buches Sacharia darauf hingewiesen, dass der Turban in der prophetischen und weisheitlichen Literatur des Alten Testaments Kopf, Schmuck und Würdezeichen des Königs ist. Oder war, nach dem Pentateuch, also den fünf Büchern Mose, auch ein Repräsentationssignum des Hohenpriesters. Mit dem Turban als Zeichen der hohen priesterlichen Würde wird Jeshua also zunächst kultisch entzühnt, bevor ihm das Gewand angezogen wird, das ihn zeichenhaft als Hohepriester einsetzt. Die Übertragung des Turbans zeigt sich für Graf von Reventlow auch daran, dass der Hohepriester in der nachexilenischen Gemeinde als oberster Repräsentant an die Stelle des Königs tritt. Mit diesem feierlichen Akt des Aufsetzen des reinen Turbans wird Jeshua ganz rein gemacht. Und zugleich wird ihm als Hohepriester Priester königliche Würde verliehen. Durch eben diese Bekleidung mit dem herrlichen Gewand, mit dem ihm der Dienst an der Einheit aufgetragen ist. Es geht ja darum, dass sie dann einander einladen unter Weinstock und Feigenbaum. Dies alles wirft nun auch umgekehrt ein neues Licht auf Johannes 19. Denn nicht nur was im Alten Testament noch dunkel und verhüllt ist, wird durch das Neue Testament erhellt, sondern auch umgekehrt enthüllt das Alte Testament das Neue Testament. So enthüllt der Turban seinen tiefsten Sinn erst im Licht von Johannes 19. Denn bei Johannes folgt in der Passion auf die Geiselung, dass Jesus vor der Kreuzigung mit Dornen gekrönt wird. Es heißt dort, die Soldaten flochten einen Kranz aus Dornen und legten ihm einen purpurroten Mantel um. Sie stellten sich vor ihn hin und sagten, heil dir, König der Juden. Von Zacharia die Passion gelesen, wäre dann das Aufsetzen der wie ein Turban gedrehten Dornenkrone Jesu, seine endgültige Offenbarung als der wahre hohe Priester und König Israels, was die Soldaten im Spott bekennen. Doch Jesus, der Sündenlose, hatte keine Entsühnung nötig. Sein Turban ist auch nicht aus feinem, reinen Leinenstoff, sondern aus stechenden Dornen. Manche Kreuzesdarstellungen zeigen die Dornenkrone in Turbanform gebunden. Eine besonders eindrückliche Turbankrone aus Dornen stammt von Lukas Cranach dem Ältesten. Sein Bild mit dem Titel Christus mit der Dornenkrone, die über das gesamte Haupt gelegt ist, weist exakt eine solche Turbanformation auf, die den direkten Bezug zu Sacharia freigibt. Wir haben gesagt, Jesus, der ganz Reine, bedurfte mit der Aufsetzung des Turbans keiner kultischen Entzündung wie Jeshua, um als König und Hohepriester eingesetzt zu werden. Aber genau damit erfüllt er die Schrift, er gibt der Vision des Zacharia seinen letzten Sinn obwohl er, der makellose und reine hohe Priester, es nicht nötig hatte, zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen, hat er sich mit seiner Einkleidung, mit dem Dornenturban, ein für allemal selbst dargebracht. Unter dem Hoheitszeichen des Dornenturbans teilen dann die Soldaten die Kleider des Gekreuzigten auf während sie das Gewand nicht zerteilen. Das unzerteilte Gewand des hoheitlichen Christus mit dem Dornen-Turban muss den Christen immer wieder neu Zeichen und Mahnung zugleich sein. Augustinus hat die Bedeutung des ungeteilten Gewandes für die Kirche in einer erschütternden Schau in seinem Kommentar zum Johannesevangelium ausgedrückt. Er schrieb, sie teilten unter sich meine Kleider und warfen um mein Gewand das Los. Du bist die Braut, erkenne das Gewand deines Bräutigams. Um welches Gewand ist das Los geworfen worden? Frage das Evangelium, siehe, wem du verlobt bist, siehe, von wem du das Unterpfand erhältst. Frage das Evangelium, siehe, was es dir beim Leiden des Herrn sagt. Es war ein Rock da. Lasst uns sehen, was für einer. Einer von oben herab gewebt. Was bedeutet, und so schreibt Augustinus weiter, nun der von oben herab gewebte Rock, anderes als die Einheit. Diesen Rock betrachte, den nicht einmal die Verfolger Christi teilten, denn sie sprachen zueinander, wir wollen ihn nicht teilen, sondern das Los um ihn werfen. Seht, darum habt ihr den Psalm gehört. Die Verfolger haben das Gewand nicht zerrissen. Christen zerteilten die Kirche. Liebe Hörerinnen und Hörer, Johannes 19 ist freilich nicht die einzige Stelle in der Heiligen Schrift, die in der Spannung der vielen Kleider und dem einen Gewand steht. Dennoch bietet sie einen neuen Verstehensschlüssel für andere Schriftstellen zu Kleid und Gewand, denen wir uns im letzten Teil der Sendung nun noch ein wenig näher nachgehen wollen. Ein Beispiel wäre, die Erzählung von der blutflüssigen Frau. Sie drängt sich an Jesus heran und berührt den Saum seines Gewandes. Nicht die Kleider Jesu haben jene ungeheure Heilwirkung, sondern sein Gewand. Dieses Gewand vermag der über viele Jahre an ihren Blutungen leidenden Frau ihre körperlich-geistige Einheit wiederzuschenken. Mit der Berührung des Gewandes hört die Blutung sofort auf und Jesus spürt eine Kraft aus sich ausströmen. Es ist die einheitsstiftende Kraft seines Gewandes, die dem Einzelnen genauso wie der Kirche als Ganze gilt. Der heilige Ephraim, einer der syrischen Turbanheiligen, er wird ja mit einem Turban dargestellt, dichtete hierzu in einem seiner Nisebenischen Hymnen. Zwölf Jahre lang entblößten die Ärzte jene blutflüssige Frau. Sie entblößten sie, halfen ihr aber nicht. Wenn sie sie geheilt hätten, war es schon etwas Unehrbares. Um wie viel mehr, da sie sie nicht heilten. Während jene sie erblößten, hast du sie gereinigt und geheilt. Als sie verhüllt dein Gewand berührte, und nicht einmal deinen Körper. Das Gewand reinigte sie ganz, als Heilmittel erwies es sich ihr. Wie sehr hast du doch, o oh Herr, deine Kirche in Scham versetzt. Sieh, so ist sie in Verachtung geraten, dass die Vorübergehenden vom Wege abbiegen, um ihre Schmach zu sehen. Die hinfällige Frau hast du gereinigt, und deine Braut hast du bloßgestellt. Soweit der heilige Ephraim. Steht bei der blutflüssigen Frau das Gewand des Herrn im Mittelpunkt, sind es bei der Verklärung Christi seine Kleider. Denn auf dem Taborberg beginnt nicht Jesu Gewand zu leuchten, sondern seine Kleider. In Markus 17 heißt es, seine Kleider wurden blendend weiß wie das Licht. Wir könnten nun fragen, warum leuchten bei der Verklärung Jesu die Kleider und nicht sein Gewand? Die Metamorphose, das griechische Wort für Verklärung, bezieht sich ausdrücklich auf seine Kleider. Sie erscheinen verwandelt in weißem Licht. Man hat in der Exegese viel spekuliert, was es mit der Verklärung der Kleider Jesu auf sich haben könne. Von der Spannung von Kleid und Gewand her betrachtet, würde der Transfiguration der Kleider Jesu eine neue Bedeutung zukommen. Wenn das Gewand Zeichen der göttlichen Einheit, die Kleider jedoch Ausdruck der vielfältigen Spaltungen sind, werden in der Verklärung gerade die vielen Kleider hineingenommen in das Geheimnis der Erlösung. Das Irdische an der Kirche mit allen Trennungen und Spaltungen wird in der Berührung mit Jesu verklärt. Es wird, wie der orthodoxe Hymnus der Vesper es ausdrückt, bekleidet mit Herrlichkeit und Ehre. Denn der Herr ist König, er hat sich mit Herrlichkeit und Ehre bekleidet, wie die Ostkirche singt. Die vielen Kleider wären damit Ausdruck der Vereinzelung des Irdischen und das eine Gewand, Gewand Symbol für die Vereinung in göttlicher Kraft. So sind die Kleider Jesu, die er über seinem Gewand trägt, letztlich Ausdruck seiner menschlichen Natur, die er als Gott angenommen hat, um die ganze Menschheit zu berühren und in seiner Person zu einigen. In seiner Inkarnation hat er, um in diesem Bild weiter zu sprechen, menschliche Kleider angelegt, um uns ganz gleich zu werden, außer der Sünde. Er, der seit Ewigkeit mit dem göttlichen Gewand bekleidet ist, er ist gekommen, um die vom Schmutz der Sünde besudelte Menschheit reinzumachen, sie hineinzuziehen in das Taborlicht der Vergöttlichen und damit auch das Dunkel der menschlichen Verirrungen und Zerspaltungen mit seinem göttlichen Licht zu durchbrechen, das Getrennte wieder zu vereinen und damit leuchtend zu machen. In dieser Linie dürfte auch die Logik liegen, warum beim Einzug nach Jerusalem die Menschen ihre Kleider nach der Überlieferung unter Jesus legen Je nach Evangelist legen die Jünger oder die anwesenden Menschen ihre Kleider entweder einem Sattel oder einer Reitdecke gleich auf das Reittier, damit sich Jesus darauf setzen könne oder direkt auf die Straße gleich teppichen, damit Jesus darüber reite. Ob nun auf dem Esel oder unter dem Esel, in beiden Fällen thront Jesus auf den Kleidern, auf den Kleidern der Menschen. Sie werden unter ihn gelegt. Er löst die schmutzigen Kleider der Menschheit durch sein Daraufsitzen oder sein Darüberreiten gleichsam aus dem Wirkbereich, Wirkbereich der wiedergöttlichen Ordnung heraus, freilich nur dort, wo der Mensch ihm in einem freiwilligen Akt seine kotige Bekleidung überlässt. Denn an keiner Stelle entreißt der Herr den Jüngern oder den Menschen die Kleider herunter, wie es tatsächlich einem seiner Jünger nach dem Zeugnis der Markus Passion passiert ist. Da heißt es, ein junger Mann aber, der nur mit einem leinernen Tuch bekleidet war, wollte Jesus nachgehen. Da packten sie ihn. Er aber ließ das Tuch fallen, und lief nackt davon. Jesus ist anders. Er wartet, bis die menschlichen Kleider freiwillig seiner Königsherrschaft unterlegt werden. Nur er vermag in einem königlichen Akt die vielen vereinzelten und gewöhnlicherweise voneinander getrennten, da naturgemäß getrennt getragene Kleider, in seiner Passion, in seiner Person zu vereinen. So wird auch hier wieder das Geheimnis der Einheit sichtbar, die nur dort Gestalt annehmen kann, wo sich der Mensch in seinen Kleidern, in seinen Sünden dem Herrn ganz übereignet, wo er sich letztlich sich selbst enteignet und Gottes Eigentum wird. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute zur Sendung Kleider und Gewand, Betrachtungen am Beginn der Fastenzeit, wollen wir noch eine letzte Betrachtung vornehmen. Betrachten wir noch ein letztes Moment zu Kleidern und Gewand in der Zusammenschau des ersten und des letzten Buches der Heiligen Schrift. Im zweiten Schöpfungsbericht wird berichtet, dass Adam und Eva nach dem Essen von der verbotenen Frucht bemerken, dass sie nackt sind. Die syrische Theologie, namentlich die des heiligen Ephraim, hat in diesem plötzlichen Eingestehen der Nacktheit nach dem Sündenfall den Verlust des göttlichen Lichtgewandes gesehen, das die ersten Menschen von der Schöpfung her bekleidet hatte. Die Tradition dieses Doxa-Gewandes, dieses Gewandes der Herrlichkeit oder des Lichtgewandes, das dem Menschen von Gott nach dem Sündenfall weggenommen wird, ist eine Eigenausprägung der syrischen Theologie. Der heilige Ephraim interpretiert die Stelle im zweiten Schöpfungsbericht so. Sobald du davon isst, siehst du das Lichtgewand und die Herrlichkeit aus, womit du bekleidet bist. Der Herr gab also dem Adam dies Gebot und ließ ihn dann unter den Bäumen. Adam übertrat das Gebot und aß von dem Baume. Gott nahm seinen Lichtglanz von ihm ab und vertrieb ihn aus dem Garten Eden. Mit anderen Worten, in Bezug auf das Thema unserer Sendung gesagt, Adam, seiner Nacktheit gewahr, muss sich nun mit Blättern oder Fellen bekleiden, mit Kleidern im Plural, da er den Singular des göttlichen Lichtgewandes verloren hatte. Durch das Kommen Christi hat Gott dem Menschen sozusagen dieses hässliche oder diese hässlichen, besser gesagt, Fell- oder Blätterkleider wieder abgenommen und ihn mit einem neuen und herrlichen Gewand bekleidet. Indem der neue Adam zum Kreuzesbaum tritt, schreibt Ephraim, erhält er sein Lichtkleid zurück. Diese Übereignung eines neuen Gewandes ließe sich an verschiedenen Stellen des Neuen Testamentes weiter belegen. Dem verlorenen Sohn zieht der Vater wieder das Gewand an. Er stellt mit der Gewandübergabe seines Sohnes Würde wieder her, was seit Alters her als Vorbild auf die Taufe gedeutet wurde. Nach der Taufe wird der Täufling mit weißem Lichtgewand neu bekleidet. Das leuchtend weiß gewordene Gewand symbolisiert Verklärung und Rückkehr ins Paradies zugleich. Der Bogen vom Lichtgewand, seinem Verlust und seiner Wiedergewinnung, reicht von der Genesis, dem ersten Buch der Schrift bis zur Johannes-Offenbarung, dem letzten Buch. Darin ist nämlich die Rede von denen, die ihre Kleider befleckt haben, aber auch von denen, die den Sieg errungen haben. Sie werden mit weißen Kleidern bekleidet, von dem, der das weiße Gewand trägt. Schlussendlich stehen die Gerechten vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern. Das endzeitliche weiße Gewand, ist das Gewand des Christussieges. Nun sind die vielen eins geworden, bekleidet mit weißen Gewändern. Liebe Hörerinnen und Hörer, unser Ausgangspunkt in dieser Sendung war das alte deutsche Sprichwort Kleider machen Leute, aber noch keinen guten Menschen. Der Volksmund hat sich nicht geirrt, Kleider, das Bild der schmutzigen Vereinzelung, Trennung und Spaltung, verdunkelt das Bild des Menschen, aber erst recht das der Kirche. Die vielen Kirchen, die nicht im Lichtgewand Christi geeint sind, bleiben kotige Kleiderwelt, Menschenwerk, Skandal der Spaltung. Legen wir in dieser Fastenzeit Unsere Kotiken aus Blättern und Fellen zu sammeln gestückelte Kleider ab und lassen wir uns vom Lichtgewand Christi als eine, als geeinte Kirche neu einkleiden.